0: Y entonces vamos a empezar a trabajar hoy con una propiedad humana. Bueno, ya Sandra y Nico les decían eh, para comenzar que el día de hoy es un día dedicado al coaching. Eh, y nosotros, por supuesto, les entregamos el perfil de competencia, les entregamos las distinciones, eh, les, les entregamos herramientas de coaching. Pero al final, al final, al final del camino, el coaching es un acto de encuentro es un acto comunitario humano eh, y eso es lo que vamos a estar viendo hoy eh, yo voy a aterrizar en varias competencias pero es fundamental que, que comencemos por conectar con eso entonces me gusta mucho el día de hoy porque vamos a comenzar trabajando eh, con la intuición no sé si Ana P. creo que es quien me ayuda con las letras mayúsculas, eh, o Ana Cristina, no sé quién es que me, que me está ayudando con las letras mayúsculas, pero algún coach, por favor, que haga letras mayúsculas con la palabra intuición. Y tenemos varios mitos alrededor de la intuición. Se dice que las mujeres son más intuitivas que los hombres. Falso. Se dice que la intuición, eh, algunas personas la tienen y otras personas no. Falso. Resulta que la intuición es una capacidad que tenemos todos los seres humanos. Todos, todos, todos. ¿Dónde está la intuición? Está aquí, está aquí, está... Eh, en, ¿En el estómago? ¿Está en los pies? ¿Dónde? ¿Dónde en el cuerpo? Bueno, la intuición no se ubica en ninguna parte en el cuerpo. La intuición es una propiedad emergente de nuestro sistema nervioso. Es decir, es, un, es una condición que tenemos los seres humanos producto de la mezcla de todas las distintas partes de nuestra capacidad perceptiva y de nuestra capacidad de reacción en el mundo. Y, y es interesante porque eh, pudiéramos pensar que hay un órgano más conectado con la intuición que otro y mm, hay distintas teorías al respecto. Yo prefiero utilizar la mirada sistémica, que las estamos trabajando desde la semana pasada, para hablar de propiedades emergentes, en donde el todo es más que la suma de las partes. Entonces yo puedo hablar, por ejemplo, del sistema nervioso, puedo hablar de la amígdala, que es ese órgano chiquitito que tenemos acá en la base del cerebro que tiene mucho que ver con nuestras emociones, y por supuesto la intuición está directamente conectada con las emociones. Por eso es que quise usar el olfato como el primer sentido, de nuestra enorme capacidad perceptiva, de nuestros por lo menos 25 sentidos que tenemos. El olfato es el que está directamente conectado con la amígdala, que es el órgano de manejo emocional. Por lo tanto, si ustedes me dijeran eh, dónde vive la intuición, yo creo que en el olfato tenemos uno de los órganos importantes. Y el otro órgano importante es la interocepción. ¿Por qué? Porque la interocepción, que es la capacidad de escuchar mis propias señales corporales, es fundamental para que mi intuición se despierte. Déjenme darles la buena noticia de que todos y todas y todes tienen intuición. Es cosa de aprender a escucharla. Levante la mano física, por favor, aquel o aquella que piensa que su intuición no le dice nada, que no ha sentido la intuición. Levante su mano, para, solo para mirar un poquito. Levante, le manténgala levantada. Raúl, tú tienes chorros de intuición. No te has dado cuenta. ¿Quién más? A ver, déjenme ver. ¿Quién más? Voy a revisar cuadritos. Ingrid, claro Ingrid, ¿te acuerdas Ingrid que cuando trabajamos en sala veíamos que tus elementos eran fundamentalmente tierra y fuego? O sea, en la medida en que tú te conectes con el agua, tu intuición va a empezar a llegar, ¿sí? No es que no la tienes, simplemente no la escuchas, y no la escuchas porque has estado afincada en la tierra y el fuego. Y la tierra y el fuego no son elementos que escuchen mucho la parte emocional. El agua es el elemento fundamental de la intuición y de las emociones. Muy bien. ¿Quiénes sospechan que tienen algo de intuición, pero en realidad no la escuchan? Levanten la mano física, por favor, no la digital. Emilio, Mauricio, Catherine, Leonardo, Eugenia, María Paz. Iván está pensando, Rodrigo, Jaime, Eugenia, María Carolina, ok, bien, bien, bueno, el día de hoy va a ser un día para trabajar con esto, ok, déjenme eh, en el chat, quiero poner el nombre de unas dos personas que se las he mencionado antes, ahí están, Amos Bersky y Daniel Kahneman. ¿Se acuerdan de Daniel Kahneman? La gente del ABC. Porque la gente del DCO no tienen referencia de Daniel Kahneman. O sí, tal vez, no lo sé. Pero en todo caso, por favor, tarea para la próxima semana, googlear a estas personas. No ahora. Quédense conmigo. No se me vayan a Google. Por favor. <ríe> Daniel Kahneman y Amos bersky fueron ganadores, bueno, Daniel Kahneman, del premio Nobel de Economía en el año 2002. Son psicólogos. Y ellos hicieron un trabajo hermoso alrededor de la intuición. Hay un libro, que se los mencioné cuando empezamos a hablar de los juicios, que se llama Pensar Rápido, Pensar Lento. ¿Se acuerdan de eso? Levanten la mano digital, por favor, para saber que estamos en la misma página. Ok, bien. Pensar Rápido, Pensar Lento. Y entonces ellos lo que hacen es caracterizar dos sistemas de conocimiento que tenemos los seres humanos. El sistema uno, que es el sistema rápido, es, es el sistema más antiguo, es decir, viene con nosotros desde que éramos otra cosa y devenimos homo sapiens, desde ahí viene ese sistema. Es el sistema que nos permite tomar decisiones instantáneas es el sistema que le permitió a nuestros tatara, 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 abuelitos tener hijos, y esos hijos hijos, 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 hasta llegar a nosotros. Es decir, la sobrevivencia de nuestra especie tuvo mucha relación con ese sistema 1. Ese sistema que es muy rápido, que vive en las partes no conscientes de nuestra estructura. Entonces allí... Quien está escribiendo en mayúscula, por favor, diga sistema 1, sistema rápido, eh, que tiene que ver con las partes no conscientes de nuestra estructura. Eh, por supuesto, la intuición forma parte de ese sistema 1. La intuición es una máquina generadora de decisiones rápidas. Es maravillosa porque nos permite saber que hay un peligro allí y que es hora de salir corriendo. Nos permite decir, esta persona no me conviene y esta persona sí me conviene. Y por supuesto que nos equivocamos y nos casamos y vivimos años con la persona equivocada, ¿verdad? Porque a pesar de que tuvimos toda la intuición, pues seguimos adelante. El sistema 2, nos dice Kahneman y Amos Bersky, el sistema 2 es el pensamiento lento. Y es raro porque el pensamiento lento es la conciencia. Y la conciencia es un artefacto también de nuestro sistema nervioso mucho más joven que el sistema 1. El sistema 1 eh, viene desde muy, muy atrás. El sistema 2, que es el, la conciencia, que son nuestros lóbulos frontales, es la parte más joven de nuestro sistema eh, de la forma como conocemos el mundo. El sistema 2 es la lógica, el raciocinio, la evaluación de todas las variables para poder tomar una decisión fundada. Yo esto se los conté ya cuando hablamos de la fundamentación de juicios, yo les dije, eh, la fundamentación de juicios es pensamiento lento y la el prejuicio, ese que nos surge inmediatamente, yo estoy conociendo a alguien, le digo hola, mucho gusto, y en ese mismo instante ya se formaron cuatro juicios en mí. Esos juicios que se forman instantáneamente, es pensamiento uno, y es el pensamiento rápido, y tiene directamente que ver con la intuición. Bueno, sobre esto podríamos hablar mucho, mucho, pero yo no quiero que utilicen... Déjenme ver eh, qué hora es, tengo, ah, tengo un poquito de tiempo todavía, ¿verdad? Yanni, si ¿sí me pueden decir cómo estamos en el tiempo, porque tengo algo que quisiera contarles y no sé si tengo tiempo. Ah, fantástico. Ah, mira, ok, maravilloso, tengo unos minutos todavía. Y así... Les cuento un poquito de una palabra un poco rara, la voy a escribir también acá porque, si no, heurísticas. Perdón, no me salió el acento, lleva acento en la i, heurísticas. Es una palabra derivada del griego, por supuesto, que Kahneman y Bersky utilizan para hablar de los sesgos mentales. Fíjate que Kahneman, en su obra, eh, por un lado destaca las bondades de este pensamiento rápido, de la intuición, pero al mismo tiempo nos advierte de los muchísimos riesgos que corremos cuando solo escuchamos la intuición, porque la posibilidad de equivocarnos es tremenda, eh, y, y en eso tiene un punto muy válido. Ahora, a, eh, en este espacio, en el espacio del coaching ontológico, la intuición es súper importante. Tenemos que aprender en el coaching, yo diría, es una combinación tanto de pensamiento uno como de pensamiento dos. Eh, tenemos que utilizar esta, esta capacidad que tenemos de poder captar al otro, pero al mismo tiempo siempre tenemos que estar pendientes de, la, de lo que ellos llaman la heurística o los sesgos. Y ellos hablan de varios sesgos importantes. Uno que es el, voy a mencionarlo, pero por favor, o sea, ustedes lo tienen todo en, o en internet o en el libro Pensamiento Rápido, Pensamiento Lento. La heurística de representatividad, que son los juicios que hacemos cuando algo se me parece a algo. Es decir, establezco una similitud, establezco un parecido, y entonces, claro, si una persona la vemos en un café con anteojos leyendo un libro, el juicio que hacemos es esta persona pertenece al grupo de los intelectuales, por ejemplo. ¿Por qué? Porque asociamos anteojos, libros, con una cierta forma de eh, estar en el mundo. Yo miro a Juan Andrés Reyes, por ejemplo, en este momento, y le veo todos los libros que tiene detrás. De, de su silla, y digo, ah, ya, Juan Andrés es una persona que lee, capaz que incluso tenga el libro de pensamiento lento, pensamiento rápido, o si no, se lo va a ir a comprar rápido porque le interesa el tema. Eh, ese, ese tipo de asociaciones las hacemos por esta heurística de represent representatividad.
1: Hay, Ali, muchas,
0: hay una pregunta. pregunta. Ah, dígame, 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 por favor, fantástico que me hagan preguntas. ¿Qué pasa si es que uno ha perdido la confianza en su intuición? Más que porque no funciona, sino que te ha llevado a desenlaces que no han sido los mejores. Es... Jaime, ¿verdad? Excelente, Jaime, tu pregunta. Y ¿sabes qué? Que me conecta directo con el tema que trabajamos el segundo día, el, vale decir, el viernes en la mañana de, de la semana pasada, trabajamos con el tema de la confianza. Y yo les hablaba de lo importante que es para los seres humanos sentir confianza. Pero en, en el mundo humano, todos los fenómenos nos aportan luces y nos aportan sombras. Todo tiene aspectos que yo puedo llamar positivos y aspectos que yo puedo llamar negativos. Y nosotros como coaches y se los mostraba en la conversación que tuve la semana Aquí pasada
1: y esta de mañana.
0: Sí. Cuidado con los micrófonos. Cerramos los micrófonos. Acuérdense que aquí se escucha todo, todo, todo. <risa> ok. Eh, la conversación que yo tuve con Pilar. Pilar, si ¿sí me puedes saludar para ver dónde estás. Con oh, Pilar. Ahí está Pilar González. Eso sí. ¿Te acuerdas, Pilar, que hablamos? Y yo mostraba como una conversación... Eh, que tengo sobre un aspecto, me conduce al opuesto, me conduce a lo que falta, a lo que está silenciado, a lo que no se ve, a lo que está en la oscuridad. Sí, cada vez que nos encontremos con algo, hay que preguntarse por la luz y por la sombra. En el caso de la confianza, yo les hice mucho énfasis cuando hablábamos la semana pasada sobre los aspectos necesarios, positivos y luminosos de la confianza. Pero también la confianza tiene una sombra, y la sombra tiene que ver, Jaime, con el exceso de confianza. Cuando hay demasiada confianza en cualquier cosa, en una persona, en mi capacidad intuitiva, en, en una situación, en una organización, cuando hay un exceso de confianza, ¿qué es lo que le pasa a mi cuerpo? Me relajo. pierdo la necesaria atención que me permite estar alerta y que me permite cuidarme, protegerme de los riesgos. Porque nada, vivimos en un mundo riesgoso. Entonces yo tengo que ser capaz de irme moviendo entre confiar y desconfiar o no confiar. Porque ese nivel de no confianza, Jaime permite justamente desplegar un estado de alerta que es necesario para poder vivir en el mundo que vivimos. Entonces, como, como muchas cosas en la vida, la pregunta es cuál es el equilibrio. ¿Cuál es el equilibrio entre confiar en mi intuición y no confiar en mi intuición? Por eso es que Kahneman, y a mí me parece uno de los valores del trabajo que ellos hacen, Kahneman advierte sobre los peligros del pensamiento humano. Kahneman lo que nos dice es cuidado porque esos sesgos, esas heurísticas que hay de distintos tipos, no voy a seguir mencionándolas pero hay de disponibilidad de anclaje, de familiaridad de autoridad eh, de tiempo presente, de simpatía incluso hay heurísticas corporales, vale decir el cuerpo del otro me dispara Juicios. Yo muchas veces tomo decisiones en la relación con una persona a partir de su postura corporal, a partir de su forma de respirar. Esto es muy relevante para nosotros los coaches. Porque incluso cuando estamos en el cuadrito, yo tengo que cuidar mi postura corporal, porque eso le está entregando un mensaje al otro, mensaje que está recibiendo desde su pensamiento uno, vale decir, desde su estructura no consciente, y lo hace tomar acciones confía o no confía en mí a partir de lo que corporalmente detecta. Son todos los sesgos en los que vivimos, que son tremendamente útiles. Nuevamente, luz y sombra. ¿Cuáles son las posibilidades que me abren los sesgos? ¿Cuáles son las sombras de los sesgos? El, la sombra de los sesgos, ya la vimos, eh, me hace tomar decisiones que pueden estar muy equivocadas eh, porque le veo un, un pantalón roto y una camisa medio sucita eh, asumo que esa persona eh, es un eh, cordiocero y resulta que no, que no tiene nada que ver con eso que es una situación completamente distinta entonces cuidado con, con eso pero al mismo tiempo démonos cuenta que los sesgos son ahorradores nos permiten tomar justamente atajos para poder orientar la vida. Si nosotros solamente utilizáramos el pensamiento 2, que es el pensamiento lento, casi no nos moveríamos. Estaríamos inmóviles. A ver, este paso lo doy, no lo doy. Eh, ¿cuán, ¿Cuán firme es el piso que tengo debajo? Eh, ¿Avanzo o no avanzo? O sea, eh, sería imposible la vida. En el coaching combinamos ambos. Y nosotros somos, como les he dicho varias veces, hijos del siglo XX. El siglo XX fue el siglo de la razón, el siglo del énfasis en la verdad, en la ciencia, etc. Eh, entonces tenemos un una gran fe en nuestra capacidad, comillas, racional. ¿Por qué digo comillas? Porque en ontología del lenguaje decimos la razón es una propiedad emergente del lenguaje. Ahora les puedo hablar en términos sistémicos, porque ya ustedes son expertos en sistemas. Y los que no vieron el video para la semana pasada, yo estoy segura que vieron el video para esta. Así es que ya el término de propiedad emergente lo maneja. Y si no lo maneja, anote por allí propiedad emergente porque le toca estudiar. El término propiedades emergentes los vamos a utilizar mucho, mucho porque es lo que surge a partir de la dinámica de las partes. Entonces, en el coaching utilizamos pensamiento lento y utilizamos pensamiento rápido. Pero como somos hijos del siglo XX, estamos mucho más eh, atentos a lo que nuestra, comillas, razón nos indica, mm. que a lo que nuestra intuición nos señala. Y tenemos que aprender a combinar ambas. No se trata de irnos solo por la intuición, porque tal como Kahneman nos advierte la posibilidad de, equivocas, de equivocarnos es mucha. Tenemos que combinar. Y eso lo vamos a hacer en el coach. Entonces el ejercicio que vamos a hacer a continuación tiene que ver con descubrir mi capacidad intuitiva. Y empezar a desarrollarla. Empezar a escucharla. ¿Mm? Eh, yo no les voy a dar demasiado la instrucción, la instrucción la van a dar los coaches porque nos vamos a ir a Sala Chica. Y eh, lo que sí eh, me encantaría escuchar por lo menos dos o tres reportes una vez que regresen a la Sala Grande. Yani, avísame si estamos listos para ir a Sala Chica. Bien, eh, cuidando por favor los micrófonos, cuidando los micrófonos, levanten la mano digital para escuchar a algunos de ustedes en lo que descubren con este ejercicio. María Paz. Dale, María Paz. Hola. No le bajen la mano Ay. digital hasta que yo los vea por favor. Sí, dale María Paz, te estoy viendo.
1: Gracias Alicia. Eh, la verdad que me dejó los pelos de punta este ejercicio. Es impresionante cómo solo mirando a la persona puedes descubrir tantas cosas y que uno a veces como que no, esto es como no, no se le casa la intuición en el fondo y la verdad que eh, con mi compañera eh, quedé impresionada porque me sacó la película pero de una <ríe> fue increíble gracias María
0: Paz excelente gracias El, es, esa reacción de la piel de, uh -huh. de que nos, en México dicen se me pone chinita oh, se ¿Qué ceriza o se pararon los pelos o sea te, hay distintas expresiones para hablar de eso eh, tiene que ver con una conexión emocional bien importante así es que es una ¿Con señal, la otra
1: persona? ¿no?
0: Claro, ¿No? Y, y con el fenómeno, con lo que está pasando. Fíjate que nos pasa cuando nos conmovemos con algo, o algo nos toca muy profundamente. Eh, eh, entonces, como coaches, es bien importante aprender a escuchar cuando nos pasa esa reacción, porque es un indicativo de una corriente emocional importante. Y lo interesante es que nos pasa digitalmente también. O sea, no... no ¿eh? Gracias,
1: María Paz. Dale, Anderson. Hubo algo muy interesante con lo que me queda en el ejercicio. Es que la intuición, más allá de que te conecta con el otro, te conecta emocionalmente muy fácil. Muy fácil. Y mientras hacía el ejercicio, eh, mi compañera me dice: Me vas a hacer llorar porque me estás describiendo muy bien. Yo decía: ¿Cómo esto lo puede hacer la intuición? Sí. Eh, y como, como yo soy una persona muy racional entregarme a este a este, a, a este ejercicio fue muy interesante, fue muy interesante y me quedo con eso, que la intuición como que rompe muchas barreras y te conecta directamente emocional con el otro eso me Fantástico. gustó mucho
0: Fantástico, muy bien, gracias Henderson Gracias Vena, dale Hola, eh, bueno, la reflexión que puedo hacer hoy día eh, primero que nada es que tengo que confiar un poco más en mi intuición. Yo soy, como decía hace un rato, Enderson, eh, mayoritariamente racional. Y con el ejercicio me doy cuenta que tengo quizás un, un, una súper buena intuición y que debería escucharla mucho más. O hacerle caso más. Eso lo hablaba con mi, con mi compañera, de que yo reconozco que la tengo, muchas veces recibo señales, veo, tengo intuición, pero me resisto a ocuparla, a hacerle caso. Entonces creo que mi reflexión hoy día es hacerle mucho más caso. Eso me queda... Bueno resonando hoy día. ¡Qué bueno, Jimena! ¡Excelente! ¡Gracias! ¡Dale, Manil, Manilio! ¡No, mando ¡Manlio! ¡Manlio! ¡Puedo!
1: ¡Dale! ¿Cómo está, Alicia? Eh, nada, a mí, me, a mí me dio como sensación de posibilidades, como que ya. uno de repente cierra posibilidades por no escuchar esta, estas cosas que uno está viendo de repente y como tú dijiste, se da 100% a la, a la razón, entonces como que cuando estás recibiendo un coaching, como que puede abrir caminos para indagar mejor, como que me, me conecté con eso, también traté de hacer el, lo que tú decías y de, te preguntaban, oye, ¿cómo tú sabes no, que estoy viendo ahí que hay libros o no sé qué? Que también es parte de, de la corporalidad o del mensaje que está tratando de mandar la persona que está al otro lado, entonces como que la tenía que conectar con todas las cosas que estaba viendo para, para hacerme una idea, y, y puede que haya estado más mi intuición, pero nunca pensé que iba a ser la verdad tampoco, sino que podía ser una posibilidad más, y quizás eso va a abrir un camino para poder saber un poco más de la persona que tengo al frente.
0: Eso es lo más importante, lo último que acabas de decir es fundamental. Es decir que no... Porque, a ver... Eh, si te tiras por el camino de, ok, veo que te gustan mucho los libros, y entonces él te va a decir, no, pero esta no es mi casa, es la casa de, de mi suegro, y los libros no son míos, y yo odio los libros, de hecho. Eh, o sea, eh, tiene que, eh, mucho que ver con justamente el no creer que tenemos la verdad en la mano, acordarnos siempre del principio del observador, vivimos en mundos interpretativos, y entrego solo una conjetura, una posibilidad. Así que lo dijiste muy bien. Gracias, querido. Voy a ir con Carolina y voy a tener que parar porque tengo que contestar una pregunta que me hicieron en el chat. Eh, dale, Carolina. Hola.
1: Bueno, Hola, yo aquí. relacioné la cara con los elementos. Me También. sirvió mucho lo del fin de semana pasado. Uh
0: -huh. Elementos
1: agua, aire, tierra, fuego. Y, y lo visualicé en su cara y ahí me, me, me la fui describiendo. Uh -huh. Me ayudó también a confiar en mi intuición, a poder identificar estos elementos. Y también la persona que me interpretó, que hizo su intuición, vio también mis cambios, mi, cambio, mi transición. Yo antes era de tal modo y ahora estoy siendo de otro modo y uh -huh. veo que se nota, lo, lo, se refleja. Uh -huh.
0: Excelente. Y lo que, lo que dices es Carolina esa conexión con los elementos me permite contestarle a Agus Loyola que dice, lo que hacemos al asociar la corporalidad de los con los elementos eh, en, con determinadas emociones o formas de ser, ¿qué diferencia tiene con la heurística de representatividad? Yo te diría ninguna, es justamente la heurística de representatividad, porque es usar, o sea, la heurística es la intuición, es usar la intuición para conectar, pero las posibilidades de equivocarnos son enormes. Hay, pasan dos cosas. La primera es que digo algo... Eh, y esa persona, la persona que me está escuchando, eh, lo toma y lo conecta con algo que le es propio y dice, sí, me gusta. Eh, no sé, me ves como un oso eh, peludo y digo, bueno, sí, siempre he querido ser fuerte, así por lo tanto que me encanta que me veas como un oso peludo, sí, siempre, siempre he querido ser un oso peludo, me gusta mucho. Entonces tomo lo que, lo que me estás diciendo y lo, lo incorporo sí eh, pero por favor siempre consideremos gracias Carolina, siempre consideremos que son solo posibilidades, no tengo verdades eh, y entonces allí es muy importante que utilicen la intuición pero siempre la crucen con la fundamentación, con la fenomenología que es poder eh, fundar eh, muchísimo más aquello que estoy intuyendo. O sea, no se tiren por el barranco de, de, de decir así como de buenas a primeras. Por eso es que la, la interacción de coaching es una interacción que dura todo el tiempo que dura, por lo menos una hora. ¿Por qué? Porque nos damos el tiempo de fundar, nos damos el tiempo de buscar las experiencias en las cuales yo puedo amarrar lo que estoy intuyendo. Entonces, no se tiren por los barrancos, eh, funden primero y combinen pensamiento uno con pensamiento dos. Pero la verdad es que es sorprendente la cantidad de cosas que somos capaces de percibir del otro. Eh, somos muchísimo más intuitivos, escúchese brujos, de lo que creemos. Eh, entonces confíen en lo que encuentran y en lo que miran y en lo que perciben con esto nos vamos a ir a un descanso quiero decirles que después del descanso vamos a estar trabajando dos horas seguidas entonces busquen café, busquen almendras busquen su sanguchito, traigan, vayan al baño eh, traigan agua, traigan todo lo que necesitan vamos a estar combinando presentación con ejercicio pero van a ser dos horas y tanto entonces, ¿para qué? Aprovechen los 15 minutos, descansen, vayan afuera, peguen ocho gritos y regresan con ganas para seguir trabajando.
1: Muy bien.
0: Entonces, vamos a empezar a meternos en las dos I que nos faltan. La semana pasada vimos la indagación, eh, y en este trabajo que vamos a hacer en las próximas dos horas, vamos a trabajar con la interpretación y con la intervención. Eh, estoy, por supuesto, con el chat abierto y le pido a los coaches que me ayuden allí, no sé quién me está ayudando, pero alguien que me, que me digan quién va a ser para eh, que me pueden interrumpir para decirme alguna pregunta. Va eh.
1: a ah, ser Ana Peña y Ana Capdeville.
0: Perfecto. Las dos Anitas. Muy bien. Entonces las dos Anitas me ayuden. Nicolás me decía que había una pequeña confusión con el término heurística eh, y con la respuesta que yo le di a Agus. En todo caso, lo, el significado de heurística, que es un término que utiliza Kahneman y, y el, el otro autor, eh, es justamente la de sesgos, eh, que nos produce la intuición. Este pensamiento rápido eh, lo que hace es que utiliza marcos conceptuales que tenemos formados desde antes para poder ordenar, categorizar el mundo eh, por supuesto es una tremenda herramienta cognitiva son estrategias que nuestro cerebro genera eh, para poder navegar en el mundo ya les, di, ya les dije antes solamente con el pensamiento 2 que es el pensamiento lento no podríamos estar en la, en la, en la vida que llevamos Sería muchísimo más lento todo. El pensamiento rápido lo que hace es que acude a marcos conceptuales que tenemos eh, en, guardados en nuestro sistema y los utiliza para eh, discriminar el mundo, es decir, diferenciar, hacer distinciones y nos permite guiarnos en el mundo. Son tremendas herramientas, pero al mismo tiempo incluyen el riesgo de equivocar. Entonces por eso es que es el equilibrio, la combinación entre los dos tipos de pensamiento lo que realmente nos permite avanzar con un poquito mayor de nivel de efectividad. Y por favor no se olviden nunca que vivimos en un mundo incierto. La certidumbre 100% no existe. ¿Por qué? Porque los seres humanos no tenemos acceso a la realidad tal como la realidad es. Ojo, que no estamos diciendo que la realidad no exista, lo que estamos diciendo es que los seres humanos solo accedemos a una parte parcial de, de, de esa complejidad que es el mundo que nos rodea. Lo cual es maravilloso porque entonces nos, nos da una sensación de tremenda, a mí por lo menos, me da una sensación de tremenda libertad y tremenda paz. Todo lo que estoy diciendo es pertinente para la fase en la que vamos a entrar ahora. Como siempre les pido permiso para ir siguiendo mi pauta porque es lo que me permite eh, no, no, no quedarme con nada de lo que necesito y quiero decirles sobre esta fundamental fase, la fase de la interpretación. Para nosotros, para esta escuela, la fase de la interpretación, eh, gracias Alex por la, por la lámina, vamos a ir trabajando con eso progresivamente, lo único es que se me desapareció el chat, entonces. Dame un segundo porque necesito que las dos cosas. Estén visibles para mí. Perdón, 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 pero esto sí que me es muy importante porque si no pierdo los comentarios de ustedes. Ok, ahí estamos. Ah, se me había olvidado en el chat, les voy a colocar el nombre, uy, el nombre de Albert Ellis, que es un psicoterapeuta ya fallecido, murió en el 2007. Eh, norteamericano del siglo pasado, que trabaja mucho sobre la intuición. Hay muchos autores, eh, pero particularmente Ellis. Eh, la investigación que él hizo es como la base sobre la cual entendemos el fenómeno de la intuición eh, hoy en día. Muy bien. Eh, les decía que la interpretación es para nosotros, para esta escuela, fundamental, porque de alguna manera es nuestro sello, el sello del tipo de coaching que hacemos. Y esto no es trivial. En el mundo del coaching hay distintas eh, corrientes, distintas formas de hacer coaching, y hay algunas de esas formas en donde la interpretación está terminantemente prohibida. Es decir, no hacen un coaching que incluya las interpretaciones que el coach tiene. Para nosotros es todo lo contrario. Para nosotros la interpretación es la digamos, el sello del tipo de coaching que hacemos, y es la confluencia de dos nubes interpretativas. Imagínense unas nubes, ¿han visto las nubes que se mueven y de repente se juntan y hacen una figura? Bueno, eso, eso es lo que hacemos con la interpretación. La nube interpretativa que trae mi coaching se junta con la nube interpretativa que yo logro desarrollar para crear una interpretación construida en conjunto eh, que da cuenta de un fenómeno y que abre posibilidades que antes no estaban abiertas. Dame la siguiente lámina, por favor. Porque ahí nos vamos a conectar con la misión del, de la interpretación. La misión es dar al coachee una narrativa que genere un nuevo sentido y abra posibilidades de acción desde el aprendizaje. Eso es lo que hacemos al interpretar. Eh, muchas veces utilizamos la metáfora del espejo, eh, como que el coach es un espejo que le muestra al otro una imagen. Pero fíjense que cuando yo me asumo a un espejo lo que estoy viendo, estoy, sigo utilizando mi propia capacidad perceptiva para ver la imagen que reflejo en esa cosa que llamo espejo. Entonces a mí me parece, desde lo que les estoy mostrando, que esa metáfora es insuficiente. Entonces me gusta mucho usar a Alicia, no esta Alicia, sino la de, la de Luis, la Alicia del País de las Maravillas, que atraviesa los espejos. Nosotros atravesamos la imagen del otro, para entrar en el jardín secreto que está detrás del espejo y juntos, coach y coachí, caminar por ese jardín y poder entonces construir una interpretación que abre esas posibilidades de acción desde el aprendizaje. La materia prima con la que construyo esta interpretación es, por supuesto, toda la información que me viene desde la indagación. Es decir, yo hago en un coaching que dura una hora, hago por lo menos 20, 25 minutos de indagación y con toda, con toda esa información, con toda esa materia, con, todo esa, con todos esos hechos, con todos esos juicios, esas emociones, esas manifestaciones corporales, todo eso lo amalgamo para poder entregar una interpretación. ¿Y, qué, y en qué, qué forma adopta la interpretación? Adopta la forma de una narrativa. Pero cuidado, una narrativa breve, porque uno de los problemas que tienen los coaches novatos que están comenzando en este camino es que entregan una información una, demasiado larga, hacen un cuento eh, excesivo, y entonces el coachí se aburre o deja de entender o se pierde en la narrativa que le estamos entregando. Otro error muy frecuente que cometemos es que esa narrativa lo que hace es sintetizar o repetir todo lo que nuestro coach nos ha dicho desde el comienzo. Entonces, en vez de interpretar, lo que estoy haciendo es sintetizar, entregarle un resumen de toda la información que me ha dicho. Dos errores que les pedimos no cometer. Muy bien. Eh, entonces, ¿qué es lo que hacemos después de que he indagado lo suficiente, hay, un, hay como un cambio en, en, en el, incluso en el cuerpo del, del coach y empieza a devolver, empieza a mostrar lo, su propia escucha. Por eso es que no es un espejo, porque no, no es lo que el coachee mira de sí mismo solamente, sino lo que el coach mira sobre el coaching. Es una combinación entre lo que el coachí puede mirar sobre sí mismo y lo que el coach percibe sobre su coachí. A veces necesito un cierto tiempo para poder interpretar y entonces físicamente incluso puedo hacer un rato un momento de silencio, me aparto un poquito y entonces genero la, el espacio para poder entregar mi interpretación. Eh, a veces digo algo así como déjame decirte lo que he escuchado hasta ahora. Eh, a ver si te parece, eh, es una forma de abrir ese espacio. En esa narrativa, ¿qué es lo que entrego? Entrego las habitualidades que observo en mi coaching, sus patrones de comportamiento. Conecto puntos que aparentemente no estaban conectados. Nuevamente, la mirada sistémica. ¿sí? Cuando yo hago una interpretación le regalo a mi coachi conexiones que él o ella no sería capaz de hacer eh, por sí mismo. Esto que te pasó con tu papá tal vez tiene que ver con lo que te está pasando con tus hijos y tiene que ver con eh, lo que ocurre en tu espacio laboral. Conecto cosas que están aparentemente separadas en el espacio físico o en el tiempo. Eh, y para poder lograr eso, la mirada sistémica es clave, porque si yo me quedo apegado a la experiencia directa, me quedo pegado a, a la cotidianidad de todo lo que me contó el coachí, no soy capaz de hacer ese tipo de conexiones. Las conexiones surgen cuando yo me levanto varios kilómetros, ¿se acuerdan del aire? Sí, el, me, soy capaz de levantarme sobre la cotidianidad, sobre la contingencia para poder mirar el sistema. Y entonces ahí soy capaz de descubrir patrones de comportamiento, cosas que se, que se repiten. Eh, y entonces, claro, soy capaz de mostrar conexiones integrando los caminos de la historia y de la estructura. ¿Se acuerdan de la matriz de indagación que les mostré la semana pasada? En donde yo hago preguntas ¿verdad? sobre la historia, que son siempre preguntas sobre el pasado, y hago preguntas sobre la estructura, que siempre tienen que ver con el presente. Y en la interpretación lo que hago es conectar ese pasado con, con el presente. Dame la siguiente, por favor. La siguiente lámina. Porque ahí lo que les muestro en esta lámina es lo que se plantea en el perfil de competencias para esta fase y qué es lo que es insuficiente, vale decir, lo que está inmediatamente encima de la línea de flotación. Dice, la, la, interpretación, la interpretación que yo entrego durante un coaching tiene que aportar algo nuevo, algo que mi coaching no era capaz de ver por sí mismo. Acuérdense que el coaching es un acto de préstamo de mi estructura perceptiva para el coaching. Es como que le presto por un ratito mis ojos y, y mi capacidad de captar. Eh, para que él pueda ver cosas que no puede ver por sí mismo. Entonces, aporta algo nuevo. Segundo elemento, muestra la coherencia ontológica. ¿Se acuerdan de lo que es la coherencia ontológica? Háganme así o así para saber cuánto explico. Necesito más dedos para arriba o dedos para abajo. No importa, si usted pone un dedo para abajo, da lo mismo. Lo que me interesa es saber cuánto, más o menos, hay un más o menos. Está bien, también está, está válido. Ok, fíjate, lo que yo hago con la coherencia, la coherencia ontológica es una forma como la corporalidad, la emocionalidad y los cuentos de ese coachí se conectan. Eso es. Y yo eso es lo que muestro en la interpretación. Le digo, fíjate, estos juicios que tienes tienen que ver con esto que te está pasando en el cuerpo y tienen que ver con esa emoción que estás sintiendo y esto te genera tales obstáculos o tales posibilidades en, lo que, en la, en la trascendencia de eso que estamos trabajando. Eh, ok. Fundamental en la interpretación ofrecer una o varias competencias genéricas por aprender. Eh, el acto de la interpretación en el coaching toma más o menos unos 10 minutos. Ojo, yo siempre les digo esto del tiempo, solamente para que ustedes más o menos tengan una ubicación, pero me importa mucho que no lo tomen como una receta eh, infalible, porque a veces la interpretación, de hecho, eh, de, después en el programa avanzado vamos a aprender que yo empiezo a interpretar desde el hola, ¿cómo estás? Bienvenido. O sea, desde allí... Ya mi cerebro comenzó a construir la interpretación, ¿ok? Pero bueno, aquí lo estamos aprendiendo de esta manera solamente porque nos interesa que pedagógicamente ustedes puedan ver las fases, pero nos importa mucho que entiendan que esto es una conversación que es bastante más compleja que fase 1, fase 2, fase 3. Es como cuando yo busco aprender a bailar, han visto esa, ese método para aprender a bailar, por ejemplo, si usted quiere aprender a bailar, no sé, cha-cha-cha <risa> me salió uno bien antiguo bueno, eh, usted quiere aprender a bailar salsa y entonces eh, se mete en internet y le aparecen unos pasos ¿verdad? entonces usted tiene que hacer uno, uno eh, si usted hace eso solamente no está bailando salsa entonces claro, aquí estamos aprendiendo los pasos, pero bailar es muchísimo más fluido eh, y, y a veces entonces entrego la primera parte de una interpretación, me doy cuenta que una parte hace sentido pero otra no, regreso un poquito a indagar y luego completo la interpretación, es decir, es un proceso de construcción en donde la validación es clave, por eso dice allí al final de lo suficiente, valida, valida quiere decir ¿Te parece lo que te estoy diciendo? ¿Te gusta? ¿Te sirve? ¿Qué parte te sirve y qué parte no? Y entonces cortamos aquellas partes que no están haciendo ningún sentido y nos quedamos con lo que sirve. Ya. Eh, me faltó una cosa importantísima aquí que dice, interpreta desde el enfoque múltiple y el modo conjetural. Es decir, siempre entregado como una posibilidad no como la verdad sobre el otro. Ok. Eh, dame la siguiente. Sí, dame la siguiente y ahí nos vamos a quedar un rato, porque ahí hay muchas cosas de las que les quiero hablar. Y tengo como unos 10 minutos, perfecto. Ok, les decía antes, cuando la, ind la indagación, el cuerpo es fundamentalmente de agua, porque yo estoy recibiendo, recibiendo, recibiendo. ¿Se acuerdan del agua? Me echo para atrás un poquito y le cedo el espacio al otro. Hay momentos de fuego en la indagación porque tengo que meter la mano en la corriente para poder hacer una pregunta, dirigir, etc. Pero la interpretación, los elementos fundamentales son aire y fuego. ¿Por qué el aire? Porque tengo que subir, 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 para poder mirar desde arriba y poder encontrar esos patrones de comportamiento. Y fuego, porque ¿se acuerdan el hueso que trabajábamos en el fuego? Tóquense por favor, el centro de su fuego está aquí en el esternón. Entonces, en la indagación, mi esternón está casi escondido, porque estoy dando espacio al otro, pero cuando voy a interpretar, el esternón aparece. Ojo que lo estoy haciendo muy exagerado acá, ¿verdad? Pero entonces yo voy hacia atrás en la indagación y cuando voy a interpretar, mi cuerpo aparece, mi voz aparece. El coach toma un cierto protagonismo, ¿sí? Siempre, por favor, conjetural, el agua también es muy importante en el, porque yo tengo que ir conectando emocionalmente con lo que le pasa a mi coaching mientras interpreto. Porque si usted solamente está en aire y en fuego, lo que le va a pasar es que se va a ir en fa con su interpretación, <ríe> eh, se va a desconectar del coachee, el coachee se va a dormir, se va a aburrir, se va a enojar, se va a ir de la interacción y usted todavía está interpretando porque está enamorado de la preciosa narrativa que le está saliendo. Eh, y entonces después cuando el, el coach evaluador les diga algo, Usted le va a decir, no, pero es que mi coach era muy porfiado. Yo le dije unas cosas fantásticas, pero él no hizo ni un caso. La conexión emocional es fundamental sostenerla durante la interpretación porque yo tengo que modular, la palabra clave, modular mi interpretación con lo que el coach, eh, la forma como lo está recibiendo hay que tener cuidado porque cada vez que yo interpreto como estoy entregando algo nuevo, voy a conectar con el profundo miedo de mi coachee a lo desconocido. Entonces, tengo que hacerlo con mucha precaución, con mucha escucha de lo que, de lo que le va pasando al coaching. Por supuesto, desde el punto de vista de las modalidades del habla, en la indagación, la modalidad del habla que más utilizo, obviamente, es la indagación, pero en la interpretación aparece la proposición como modalidad del habla. Pero cuidado, por favor, en mayúsculas, proposición desde un observador de enfoque múltiple y conjetural. Es decir, es una proposición dicha desde la conjetura, desde la posibilidad. Siempre validando con el otro. Eh, muy bien. Ya les dije que requiere un cambio emocional importante en el coach. Requiere mirada sistémica. ¿Qué utilizamos para armar una interpretación? Utilizamos la intuición. Lo acabamos de ver desde la mañana. O sea, utilizamos lo que intuimos. Utilizamos nuestra capacidad para conectar lo que aparentemente no está conectado. Utilizamos nuestra capacidad para articular. La palabra articular es clave en la interpretación. Muéstrenme su muñeca. Háganme así. Ajá. Tóquense la articulación, por favor. Ahora el codo. Esa es otra articulación. El hombro. Ok, fíjense que las articulaciones son estas estructuras que conectan dos partes, ¿sí? En el caso de la muñeca, conecta la mano con... Este es el brazo y este es el antebrazo, sí, el brazo, ¿verdad? Entonces las articulaciones conectan cosas. En la narrativa usted está conectando Padre con trabajo, eh, futuro con pasado, placer con experiencias concretas, conecta cosas. ¿Y cómo las conecta? Bueno, ¿qué es lo que es la articulación? Es una, vuelvo a decir, una narrativa que conecta. Ali, Dígame. te están pidiendo ejemplos de proposición conjetural. ¿Quién me lo está pidiendo? Migdali. Migdali, ¿dónde está Migdali? ¿Dónde está Migdali? Habla, Migdali, para que te, te podés te poder conversar contigo. Abre tu micrófono. Ah, ya te vi, ya te vi. Abre tu micrófono. No puedes. No puedes abrir el micrófono. Si sí, yo sé que estás con una conexión. Mala, bueno, porque quería trabajar contigo un ejemplo más bien. Ahora sí puedo abrir. Fantástico, muy bien, muy bien. Mira, una, una proposición conjetural, te lo, primero te voy a dar la respuesta rigurosa, pero mientras yo te voy respondiendo, tú me vas a buscar el ejemplo, ¿ok? La proposición yo la puedo hacer desde un observador metafísico, en donde yo te voy a decir, tu problema es la relación que tienes con tu mamá eh, y la forma como le hablas. Ahí estoy diciéndote una verdad, la verdad que yo creo que te... ¿sí? Ahora, cuando yo me muevo a un observador ontológico, un observador que está parado en el principio del observador, vivimos en mundos interpretativos, no tengo acceso a la verdad, lo único que yo te voy a entregar es una interpretación, yo te voy a decir, sabes, a mí me parece que yo creo, te, te parecería que lo viéramos desde este punto de vista, eso es entregarlo como conjetural, ¿lo ves? Ok, entiendo. Muy bien, gracias Mindali por tu pregunta. Ok. okay. Muy bien, entonces, estaba diciendo, para armar una interpretación Usamos la intuición, la capacidad de conexión, la articulación de patrones de comportamiento. La pregunta por el desgarramiento, ¿cuál es el dolor? Que es una de las alfombras, ¿se acuerdan? En la indagación, ¿sí? ¿Cuál es el dolor? ¿Qué es lo que te duele más? ¿Sí? Las habitualidades. Tenemos hábitos emocionales, hábitos corporales y hábitos lingüísticos. El uso del tiempo, conectamos pasado con presente, con futuro. Muy bien. Para entregar una interpretación, utilizamos imágenes, metáforas, le colocamos nombres a las situaciones, a veces nombres que son bien conocidos, como por ejemplo, la, eh, la crisis de la adultez, o... Eh, la, el rechazo a la violencia. Nombres que permiten encapsular lo que estoy diciendo. Muy bien. Algunos problemas que vemos en la interpretación, problemas frecuentes. El, el primer gran problema es no interpretar nada. Es decir, no hacer una interpretación. Eh, hacer una síntesis... Hacer un, un parafraseo de lo que el, el coach me dice, pero en rigor nada de eso es una interpretación. Eh, segundo problema, eh, dar consejos. R hacer recomendaciones. Siempre les decimos que los consejos y las recomendaciones no forman parte del coaching ontológico, es otra profesión es la profesión de la consejería, es otra cosa. Y hay gente que lo hace muy bien, ojo, y que, y que se ganan la vida dando consejos. Pero no es el caso de ustedes eh, y, y no es el caso de la burbuja del coaching. Eh, tercero, cuando deviene una interpretación, un regaño cul culpabilizador, es decir, culpo a mi coaching de las cosas que le están ocurriendo. Cuando te rollo incomprensible, es decir, me enredo tanto en la interpretación que al final ni yo misma entiendo lo que estoy tratando de decir. Y por último, cuando el coach se enamora de su interpretación, ya se los dije antes, eh, me salió tan bonita, me salió tan perfecta y mi coach no, ni me pescó. Eh, es simplemente un problema del coach. Una, una, un fenómeno que vemos también es cuando los coaches se apegan a ciertos patrones interpretativos, es decir, me acostumbro a interpretar de una cierta manera, porque me salió bien en un coaching, entonces digo, ah, ya, ya la pesqué, y me convierto en una persona experta en llevar a todos mis coaches a una misma interpretación. Entonces, por ejemplo, me convierto en experto en basta. Y entonces todos mis coaching terminan en declaración de basta. Y soy una especie de bastólogo. Hago, siempre todo termina allí. Les, lo que les estoy diciendo, eh, esta escuela, ¿eh? no crean que lo estoy exagerando. Siempre me acuerdo de una coach antigua, eh, en, y todos sus coaching terminaban por alguna razón en los genitales. Todos los coaching terminaban en un tema de penes o vaginas. No sabíamos por qué, pero siempre todo derivaba allí. Patrones interpretativos. O sea, cuando ustedes sientan que al tercer coaching terminan en un punto muy parecido a los dos anteriores, están en presencia de un patrón interpretativo. Entonces, libérense de eso, porque mata la creatividad. ¿Ok? Eh, algunas, otro problema que surge en la interpretación muy frecuentemente es la externalización, es decir termino haciéndole coaching al tercero, al esposo, al jefe, al hijo, y me olvido del coaching. El centro de, de toda interpretación es la coherencia ontológica de mi coaching. Yo puedo mencionar a terceros, pero no, la interpretación versa gira alrededor de la coherencia ontológica de mi coaching. Muy bien, hasta aquí llega la explicación. Quiero saber si hay alguna pregunta, por favor, me, no me han hecho muchas preguntas, pero bueno, entiendo yo que eh, he estado como entregando, entregando, entregando información. Lo que vamos a hacer ahora es un ejercicio para que lo puedan vivir un poquito. ¿Cuáles son las competencias genéricas más comunes? Claudia, Circa, excelente pregunta. Eh, a ver, de partida todo lo que ustedes han estado aprendiendo desde el comienzo, eh, les da un listado de competencias genéricas que son propias, que son transversales a los seres humanos que son. Nuestra dificultad para escuchar, nuestra dificultad para distinguir entre afirmaciones y juicios, la dificultad para fundar juicios, la dificultad para... para eh, diferenciar entre mis conversaciones públicas y privadas, en fin, o sea, les puedo dar la lista de los contenidos que han venido trabajando, cada uno de ellos corresponde a una competencia genérica. Los seres humanos nos encontramos bastante en eh, esas, esas competencias que hemos venido trabajando y que vamos a seguir trabajando hasta el final del programa, porque fíjense que el fin de semana pasado trabajamos con nuestra capacidad para pedir, nuestra capacidad para hacer oferta, nuestra capacidad para ser impecables en el manejo de nuestras promesas, son todas competencias genéricas. Entonces, ¿cuál es la más común, Claudia? No te lo puedo decir, porque eso depende estrictamente, es muy situacional, depende de tu coaching. Tú tienes que escuchar abierta y con tu back, o sea, con, con tu lista de competencias aquí atrás, para ver cuál de esas competencias
1: eh, se ajusta y sirve para tu coaching. Leonardo, dígame. ¿Se escucha? Sí. Ah, súper. Ya, que he tenido problemas con el dispositivo. Alicia, una, una consulta. Eh, uno de repente puede quedar como pegado con la interpretación, alguna interpretación inicial, ¿ya? Pero lo a mí me ha pasado, al contrario, que de repente el coaching, dentro del coaching, llega a una interpretación propia entonces claro. en la pregunta dice ah, yo no pensaba que esto, seguramente esto está conectado y sacarlo de esa interpretación cuesta porque ya, ya se hizo una idea dentro de la indagación uh -huh. y al tratar uno de interpretar está como pegado en su interpretación, en la interpretación que hizo él mismo dentro de, de, de la indagación ¿Qué, claro, ¿qué ¿por, qué, ¿Qué?
0: ¿Por qué entras en esa lucha? Porque lo que le pasa a él, ese, ese quedarse pegado en algo, forma parte de su coherencia ontológica. Entonces, no pelees sí. contra eso, porque se convierte en una lucha, es tu interpretación o es mi interpretación. O sea, y ahí, ahí eso ya no es coaching, eso es cualquier otra cosa. Eh, entonces, no luches, escucha. ¿Por qué es tan importante para él mirar o conectar eso que está conectando, y tú métete en ese marco, y complementa, trabaja, en el marco que él mismo te está ofreciendo. No busques sacarlo del marco.
1: Okay. Okay.
0: ¿Lo ves? Sí. Entiendo. Excelente. Gracias. Muy bien. Gracias, querido, por tu pregunta, porque me habla de tu práctica concreta, y eso me gusta mucho, cuando usan todas las cosas que yo les estoy diciendo y las conectan con su práctica, con lo que les está pasando. ¿Mm? Ok. Miren, el, vamos a hacer un ejercicio en sala chica. Eh, por el tiempo que tenemos, eh, eh, va, va a haber el, eh, va, vamos a realizar el trabajo con una persona. Pero quiero que todos, 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 hagan en este momento, se tomen unos minutos, agarren una hoja en blanco y vamos a poner una música, y quiero que hagan un dibujo que represente dónde están ahora. Así de simple. Eh, usen, por favor, ne, ne, ni se preocupen por la calidad eh, artística del dibujo que van a realizar. ¿No? Eh, sí, una hoja en blanco completa, y entonces pongan en esa hoja todos aquellos símbolos que representen el estado en el que se encuentran en este momento. Entonces, pongan todo lo que quieran. Luego van a ir a Sala Chica y una de las personas, o tal vez dos, veamos el tiempo cómo nos da, van a poder eh, narrar el dibujo. O sea, oh, cuidado, que no es mostrar, aquí hay un sol, aquí hay una montaña, aquí este, no. Sino a partir del dibujo, construir una narrativa que dé cuenta de cómo estoy en este momento. Y los demás, los compañeros, le pueden hacer alguna pregunta, y van completando la interpretación entre todos, ¿ok? Entonces primero unos minutos para que todos, todos, todos hagan su dibujo, por favor. Ponemos música. ¿Cómo les fue? Háganme así, así, así. Bien, 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 bien parece. A ver. Y los coaches, háganme también, a ver. <ríe> ok, ok. Por acá me faltan algunos coaches. ¡Ay, qué lindas las estrellitas, Carlos! Yo quiero eso. Ah, porque tú tienes un Apple. Los Apple hacen eso. Sí, unos globitos, unas estrellitas. Para bueno.
1: Involuntariamente.
0: Bueno. Sí, es fantástico. Ok. Bueno, gente. Eh, la interpretación, ya les dije, es una fase de aprendizaje eterno. Aprender a interpretar es de las cosas más desafiantes, hermosas y permanentes eh, así es que declárenlo como un espacio de aprendizaje desde ahora hasta el día del juicio final sí. van a trabajar mucho mucho sobre el acto de interpretar, pero yo quiero pasar ahora a la siguiente fase la siguiente I que vamos a trabajar, que es la fase de la intervención entonces vamos con la lámina, por favor, 65. Eh, y lo primero que les quiero decir es que con, con esta fase, con la fase de la intervención, pasamos del cuéntame que hacemos en la indagación, le pedimos a nuestro coachí que nos cuente, que nos cuente, que nos cuente, eh, al definitivamente al a la acción. Ubíquense en el modelo SAR, observador, acción, resultado. Con la interpretación, lo que estamos trabajando es en la modificación del observador por la vía de la, de la configuración de una coherencia ontológica distinta. Y luego entonces saltamos en la intervención a la caja de la acción, de manera de aterrizar. Entonces, si en la interpretación el elemento fundamental es el aire... En la intervención, el elemento fundamental es la tierra. Bajamos directamente a la acción. En la intervención, pasamos del compréndelo, porque en la, en la interpretación lo que generamos es una nueva comprensión sobre lo que está pasando, al vívelo. Del compréndelo al vívelo. Ese es el tránsito que hacemos. La misión de la intervención es, tal como dice allí, generar una experiencia integral que inicie el aprendizaje de una competencia, de una o varias competencias genéricas que el coachee necesita para trascender su quiebre. Esa es la misión. Eso es lo que además dice en el perfil de competencias, o sea que no estamos inventando demasiado del agua tibia allí. Uh -huh. el, Perdón, Alicia, la intervención... ¿No es el fuego el elemento de la acción? No necesariamente. Ok. En este caso es aterrizar a tierra, es traer a una capacidad de acción, a la generación de un resultado concreto. Ahora, siempre le lleva su fuego, pero yo diría que el elemento que caracteriza la intervención es la tierra y el agua. Siempre el agua. El agua está presente... De comienzo a final. Gracias, Ophelia. Eh, ok. ¿Qué es lo que estamos buscando con la intervención? Estamos buscando generar una capacidad de acción. Eso es, ese, es, ese es el objetivo. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos para generar esa capacidad de acción? Inventamos para nuestro coachee una especie de gimnasio ontológico, es decir, una, una escena, un espacio, en donde nuestro coachí puede ensayar aquella capacidad de acción que necesita para poder desarrollar un, una, una forma de vida distinta. Ok. Ese espacio que generamos es un espacio en donde nuestro coachee puede experimentar, se puede equivocar, puede, puede tener miedo y superar su miedo. Eh, es un espacio que es muy importante donde nuestro coachee se sienta confiado, se sienta seguro. Eh, ¿Se acuerdan que yo en sala les, les, les mostré cómo un coach simbólicamente toma la mano del coachee y lo acompaña a ese coachee para atravesar lo, todas las dificultades, atravesar los infiernos, le decía yo en aquel momento, ¿verdad? Pero nunca suelto la mano del coachee, y en la intervención, el mantener esa mano tomada es muy importante. Dame la 69, por favor. Decimos que la intervención es la fase más didáctica del coaching. ¿Por qué didáctica? Porque de alguna manera yo me coloco el sombrero de profesor, de maestro, además del de, de coach, en donde yo lo que voy a es a guiar, a enseñar a mi coachee a, en, en aquellas acciones que le permiten incorporar eh, esa, esa forma de acción que no tiene en su repertorio. Eh, la palabra clave en la intervención es la incorporación, es decir, llevar a cuerpo. Llevar a cuerpo esa acción, de manera de generar una memoria corporal. Y siempre con mucha humildad queridos, queridas, porque no creamos que un coaching genera eh, transformaciones. Eh. La verdad es que con el coaching lo que hacemos es iniciar un proceso de aprendizaje que toma siempre mucho más tiempo que el tiempo que tenemos disponible en una interacción de coaching. Entonces lo que hacemos es comenzar el proceso. El ingrediente principal que, que vamos a tomar para hacer la intervención es la capacidad lúdica de los seres humanos. Los seres humanos... Eh... Uy, otra vez se me perdió el chat. Ah, ya. Ahí me apareció. Por favor, pónganme sus preguntas o comentarios en el chat. El juego, la capacidad que tenemos los seres humanos para jugar, eso eh, es realmente el, la materia prima con la que trabajo en la intervención. Si en la interpretación la materia prima eran las narrativas, y la narrativa que construyo a partir de toda la información que he logrado recopilar en la indagación, en la intervención lo que hago es jugar. Pónganme en el chat eh, características del juego para que entiendan por qué es importante el juego en eh, la intervención. En el chat, por favor. ¿Es divertido? ¿Por qué es divertido? Es relajante, libre, espontáneo. Adrián dice liberador, entretenido, creativo. Aprendo desde la liviandad, desde la imaginación. Ok, muy bien. Fantástico, placentero. Pero ahora les pregunto, ¿por qué es placentero? ¿Por qué es divertido? Conéctense cuando jugaban, cuando eran chicos, jugaban, no sé, a, a, al almacén, eh, a la ciudad. ¿Por qué? Por, ¿Pero por qué se disfruta? Porque no es real, me dice Lina. Fantástico, tal cual. Me saca de lo cotidiano, me coloca en otro escenario, porque me conecta con la imaginación. Eso es. ¿Por qué? Cuando juzgamos, aun cuando estamos representando la realidad, no estamos en la realidad. Y eso nos permite un nivel de experimentación sin consecuencias. Eso es lo importante. Nos permitimos experimentar sin, sin generar daños, sin afectar, me dicen por allí que no tiene límites, muy bien, y que te permite ser libre, es decir, te permite experimentar con nuevas identidades, nuevas formas de decir las cosas, nuevas formas de hacer las cosas. Muy bien. Nuestro cerebro tiene una tremenda capacidad simbólica, enorme, y yo a través del coaching digital, eso es un, un ingrediente que no podemos eh, dejar de tomar en cuenta. Ponme la lámina 66, por favor. Yo quiero que hagamos este experimento, este experimento y después les explico de dónde viene. Por favor, pongan sus dedos tal como aparece allí en el borde del cuadrito. Tienen que ver dónde está el borde del cuadrito y poner sus dedos allí. Bájalos un poquito Ruth. Como en la mitad del cuadrito. Adriana, todavía no estás en el borde del cuadrito. Ahora, conecta tu dedo con el dedo de la persona que tienes al lado. En mi caso yo tengo a Adriana Cruz. Y a Ofelia. Ofelia, tu dedo todavía no conecta el cuadrito. Un poquito más, ahí, ahí estamos conectadas. Ok, ahora entrecierra los ojos. No dejes de ver los dedos. Pero lleva toda tu atención a lo que perciben las yemitas de los dedos. ¿No sienten como unas hormiguitas en las yemas de los dedos? Ok, gracias. Muy bien. Eso que sentimos en la yema de los dedos, o sea, mi, mi cerebro estaba diciendo, tu dedo está conectado con el dedo de Ofelia, aunque por supuesto tal vez en la, en la, en la visión de ustedes no es Ofelia quien está a mi lado, no sé. Eh, pero yo tenía el dedo conectado con Ofelia y con Adriana y yo sentía en la yema de los dedos el dedo de la otra persona. ¿Cómo pasa eso? Bueno, hay un investigador, dame la siguiente por favor, que se llama Ramachandran, él, que se convirtió en experto en el trabajo con los miembros fantasma. Hagan así los que saben de esta investigación. Ah, son bastantes. Muy bien, fantástico. Él trabaja con personas que le ha sido cortado, amputado una pierna o un brazo, eh, y trabaja con este sistema de espejos en donde de alguna manera engaña al cerebro haciéndole creer que el miembro que falta está presente a través de la imagen eh, ya sea de la otra pierna o del otro brazo. Y con eso logra sanar dolores, eh, ansiedad que produce el, el, la falta de, de, uno de, los, de, de una parte del cuerpo. Es súper interesante el trabajo que hace Ramachandran porque él eh, nos explica cómo funciona nuestro cerebro y cómo tendemos a completar aquello que nos falta. O sea, es la razón por la cual nuestros dedos, aun cuando físicamente no tengo el dedo de las personas que estoy tocando, lo percibo. No es, mi cerebro construye la percepción. Es la misma razón por la cual ustedes en este momento me ven de aquí para arriba, pero ustedes están suponiendo que la parte de abajo de Alicia está presente, aunque no me la están viendo. Eh, ustedes suponen que yo tengo mis piernitas, mis caderas, mi pancita, todas mis cosas están aquí, aun cuando ustedes no la están viendo directamente. Esto es muy relevante para cuando trabajamos en coaching digital. Porque nuestro cerebro está haciendo un trabajo simbólico de completación permanente. En la intervención, ese es el ingrediente que utilizamos para jugar, la capacidad simbólica que tenemos los seres humanos. ¿Ok? déjenme ver el tiempo. Alicia, por... dígame,
1: dígame, dígame. Hay dígame. una
0: pregunta. ¿Qué pasa si el coachí no quiere jugar? ¿Se puede acudir a la narrativa? Eh, a ver, si tu coachí no quiere jugar, el problema no es del coachí, el problema es tuyo. ¿Se acuerdan que yo en sala les dije varias veces, les dije hay que hacer ingeniería al revés, ingeniería hacia atrás? O sea, si tú tienes un coachí que no quiere entrar en un espacio, que te dice que no a cosas, es porque tú no creaste antes el territorio de confianza y de, y de, de seguridad para que tu coachee entre. O sea, tiene todo que ver con tu capacidad de seducción, con tu capacidad de, de mostrar si él no quiere hacer algo, es porque no se siente seguro, es porque tú no creaste las condiciones de confianza, de seguridad. Y luego lo otro es que cuando definitivamente no quiere hacer algo, pues nos toca jugar en la canchita que nos permita jugar. O sea, si yo le ofrecí un juego en esta cancha, pero mi coach dice, no, yo solamente quiero hacer este pedazo, a ti te toca jugar en este pedazo. Eso es o sea, tú no tienes ninguna posibilidad a esas alturas de ampliar la cancha. A menos que, bueno, lo sugieras y eh, te dicen que no otra vez, pues nada, tú te mantienes en la canchita que te, que te da la persona. Ok. Creo que respondí, Ana P. Usted dígame si me faltó sí. algo. Ok, perfecto. Muy bien. Dame la siguiente, por favor. Ok, entonces, eh, repito, ahí, en esa lámina se repite algo que dije al comienzo, en la indagación pasamos del cuéntame al muéstrame, en la intervención pasamos del compréndelo al vívelo. Entonces lo que buscamos generar es una nueva habitualidad por la vía de que nuestro coachee experimente la capacidad de acción que le hace falta para trascender su quiere. Dame la siguiente, por favor. No, la siguiente, eso, ya esta ya la vimos. Ok. Hay algo que ustedes hacen en el trabajo corporal en el programa, que trabajamos con biodanza. En la biodanza hay una, una idea que la aplicamos mucho en el coaching, que es la idea de la vivencia. La vivencia es una experiencia en la cual yo me sumerjo en un aprendizaje eh, de manera... Eh, intensa, in, incluso a veces hasta sin darme cuenta de que estoy completamente sumergido. En, cuando trabajamos solo con la narrativa, que era lo que Ana Pérez decía que Claudia estaba, cuando solamente nos quedamos en la narrativa, eh, Está, no, no logramos ese nivel de inmersión, o sea, hay que trabajar con el cuerpo, hay que trabajar con las emociones y hay que trabajar con el lenguaje para pasar de la conciencia a la vivencia. Cuando me quedo solamente en la narrativa, estoy solo trabajando con la conciencia y eso es insuficiente. La conciencia no basta para generar transformación. Y eso es parte del grave problema que muchos coaches viven, porque se quedan en la entrega de, un, de una recomendación, de una interpretación posible, pero al no pasar a la acción, al no pasar a una vivencia que incluye cuerpo y que incluye emociones, pues el aprendizaje se queda muy chiquitito. Y nos, y nos damos cuenta, muchas veces tenemos problemas eh, sabemos por qué lo tenemos, ya entendimos que ese problema tiene que ver con esta historia y con todas las cosas que me ocurrieron, pero no puedo cambiar nada. Mi patrón de comportamiento sigue siendo el mismo y reproduzco una y otra vez las mismas condiciones. Nos pasa sobre todo con habitualidades que tienen carácter de adicción. No estoy hablando de la adicción a drogas fuertes que ya implican en la intervención terapéutica de un profesional que no es un coach ontológico, que puede ser un psiquiatra o que puede ser un psicólogo. Estoy hablando de habitualidades en donde yo, por ejemplo, me convierto en una persona, comillas, adicta a las situaciones de abuso. Me divorcio de un primer marido porque siento que la relación es de abuso y a los ocho meses ya estoy en otra relación que reproduce el abuso. O sea, tengo un patrón de comportamiento que genera un sistema que al final termina reproduciendo una y otra vez las mismas condiciones. Cuando estoy allí, a pesar de que me doy cuenta, a pesar de que mi conciencia sabe lo que está pasando, no logro cambiar el comportamiento, porque no tengo incorporada una capacidad de acción. Para que eso ocurra, tengo que ser capaz de desarrollar una vivencia. Okay. Les decía que ustedes la han tenido en el trabajo corporal que hemos hecho. Dame la siguiente, por favor. Voy a hacer una segmentación a lo interno de la intervención. O sea, esto es cortar y cortar, hacer fricase de la interacción de coaching. Por favor, acuérdense que esto es un solo, es una conversación que es un solo fluido. Pero bueno, a veces nos es útil hacer estos cortes. La intervención yo la puedo ver como un primer momento que llamamos preparación, un segundo momento que es el desarrollo mismo de la vivencia y un cierre. La preparación es importante porque yo vengo, acuérdense que la intervención está directamente conectada con la interpretación. Yo vengo del, del acto interpretativo. y Entonces la preparación es ponerme de acuerdo con mi coaching y, y en ese ponerme de acuerdo, le anuncio que vamos a realizar algunos ejercicios, le pregunto si está de acuerdo, si lo quiere hacer, le invoco su capacidad eh, de ser valiente, le digo, mira, vamos a tal vez a atravesar momentos complejos, pero vamos a estar juntos, lo vamos a hacer los dos. Eh, le busco generar un cierto entusiasmo con lo que va a venir. A mí es una fase... <coughs> en donde hay un cambio emocional en el coach otra vez. En la interpretación estoy en el aire, estoy armando todas aquellas cosas que le quiero mostrar y ya una vez que está validada la interpretación le digo, ok, entonces ahora vamos a trabajar, ahora nos vamos a poner en, en marcha y vamos a empezar a realizar algunas acciones que te permitan aprender aquellas cosas que son necesarias a aprender. Entonces, la emocionalidad es la de confianza, protección, entusiasmo, eh, también de alguna manera negocio con él o con ella. Le digo, mira, tal vez vamos a hacer unas cosas un poco raras, pero si te sientes muy incómodo, me lo vas diciendo, y puedo establecer una señal. Por ejemplo, le puedo decir, basta con que tú levantes la mano así para yo saber que tenemos que parar. Y eso es una forma... De darle una puerta de salida. Saben que las puertas de salida son muy importantes. Importantes en todas las relaciones. Siempre tengo que tener la puerta de salida. Porque tengo, eso es la autonomía. ¿Se acuerdan que yo les insistí mucho cuando trabajamos en sala? y En el coaching, eh, la preservación de la autonomía de nuestro coachee es fundamental. Nuestro coachee siempre puede decir que no. Siempre puede decir, no quiero más esto. Entonces invento una señal, si estoy en coaching presencial, puede ser, si tú me tomas la mano, yo ya sé que eso es stop, que hay que parar, ¿Sí? son formas en donde yo negocio con él o con ella para que sienta que vamos a ir metiéndonos en un territorio nuevo para él, pero que siempre tiene la posibilidad de decirme que no. Una vez que ya hemos establecido más o menos cuáles son los objetivos, por ejemplo, le puedo decir, ok, en esta, lo que vamos a hacer ahora, vas a aprender a protegerte de situaciones como las que hemos visto durante el coaching. Entonces, vamos a aprender cómo eh, poner unos límites, cómo, cómo cuidarte, cómo buscar un espacio protegido para ti. Ok. Entonces ya mi y sabe más o menos cómo vamos a trabajar. Incluso yo le puedo preguntar a él o a ella cómo quisieras hacer esto. Y utilizo los elementos que están alrededor. Entonces siempre tengo que estar muy atenta, eh, y esto es la creación de contexto, a cuáles son, cuál es el espacio que mi coachi tiene disponible. Por ejemplo, si estamos trabajando digitalmente, es muy importante saber si esa persona tiene espacio para caminar hacia atrás, para caminar hacia un lado, si tiene elementos como cojines o muebles, eh, si tiene alguna silla con la que yo pueda utilizar para simular una conversación, eh, si tiene un cojín para poder abrazar, eh, en fin. Esos elementos son importantes. Utilizar lo que la persona tiene alrededor para generar este espacio como de gimnasio ontológico. Muy bien. Eh, Estamos en la lámina, dame el número de esa lámina, por favor, ¿es la 71? 71. Perfecto, muy bien. Luego, en el desarrollo mismo, dame la siguiente, Bueno, espérate, espérate un poquito, Alex, perdón. En el desarrollo mismo, tener cuidado, vi tu mano, Adrián, ya te, ya te doy la palabra. En el desarrollo mismo de la vivencia, tener cuidado de siempre cubrir lenguaje, emocionalidad y corporalidad. O sea, la integralidad no la soltamos nunca. Clave importante, lentitud. Y pasa que la intervención muchas veces la hacemos cuando ya nos quedan 10 minutos de coaching y entonces corremos. La carrera es enemiga de la intervención. Entonces, ahí no sean golosos, planteense objetivos acordes al tiempo que tienen. Es mejor poco y lento que mucho y rápido, ¿se entiende? Adrián,
1: tu pregunta. Sí, Alicia, te quería pedir una mirada en relación a lo que es la realidad aumentada y el coaching di digital en nuestros devenir coach, ¿no? O sea, eh, yo vi una experiencia de realidad aumentada que me pareció alucinante, donde... Entre comillas, se engaña el cerebro. Quiero preguntarte, ¿qué pensás hacia el futuro respecto a eso y la tecnología?
0: Yo pienso que de todas maneras tenemos que aprender a hacer eso. No lo he hecho nunca, Adrián. Eh, he visto, o sea, no, he vivido experiencias de realidad aumentada. Eh, me encanta la, 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 lo que se puede hacer con esa tecnología. Eh, pero por ahora yo te diría una cosa. Si la tecnología se va a llevar el 80% de la atención del coaching, más vale no usarlo. Yo creo que en el futuro eso viene de todas maneras. O sea, eh, pero todavía no tiene el nivel de transparencia para que podamos utilizarla sin que eh, tengamos que decir aprieta, sube, baja, ¿me entiendes? Porque entonces, ¿qué es lo que nos pasa por dos? Por Dios, nos pasa con el Zoom que es lo básico, básico. Eh, no, que se cayó, que el internet... Que, o sea, si, si te pasa eso en un coaching, perdiste le, eh, la burbuja, perdiste la conexión emocional, eh, perdiste el nivel de concentración que hace falta. Entonces, por ahora, Adrián, yo te diría simple. Ya es suficiente con que tengamos que hacer coaching a través del Zoom, con todos los accidentes que nos ocurren, de conexión, de que está muteado, de que todas esas cosas nos sacan. Y viene. Innegablemente viene. Y cuando venga y sea suficientemente transparente, pues aprenderemos a utilizarlo, porque ese es el camino de adaptación que nos toca por delante. gracias.
1: Gracias. Por...
0: gracias. Muy bien. Y luego la última fase, dentro de la fase de la intervención, es cerrar, y no es trivial el cierre, porque en el cierre, fíjese qué es lo que va a pasar. Si ustedes hacen una buena intervención, el coachí se va a meter muy profundamente en la vivencia que ustedes te les van a decir, bueno, y cierra los ojos, y conéctate, y busca, y conversa, etc. Entonces, eh, está tan metido dentro de lo que ustedes le están proponiendo que haga, que al final ni, ni cuenta se va a dar de lo que aprendió. Entonces en ese cierre es muy relevante que ustedes expriman la experiencia y le permitan al coachee tener claro qué es lo que está aprendiendo y cómo seguir practicando, porque eh, una vivencia pues, no genera aprendizaje, él tiene que hacer recurrencia para que aquello pueda convertirse realmente en una capacidad de acción efectiva. Ok, dame la siguiente, por favor. Vamos a ver algunos ejemplos de intervenciones. Aquí hay algunos ejemplos de ejercicios para preparar. Los centramientos, las relajaciones, el abrir el cuerpo, el escuchar una música, son formas de colocar al coachee en la vivencia, ¿verdad? En el desarrollo mismo podemos hacer escenificaciones, visualizaciones, Dramatizaciones. Dame la siguiente, por favor. Esta presentación la van a tener en el, en el campus. ¿okay? Algunos ejercicios con énfasis en la corporalidad. El caminar. Por favor, si ustedes están trabajando digitalmente, pueden eh, pedirle a su coachee que camine. Que camine hacia un lado, que camine hacia el otro lado. O sea, no, no descarten... Eh, el, el trabajar con el cuerpo aun cuando estén trabajando digitalmente, el hacer algunos estiramientos, el tenderse en el suelo, es cosa de decirle al coachí que tome la cámara y tome el dispositivo con el que están trabajando y se vayan al suelo y pueden trabajar el suelo, yo siempre digo que el suelo es el mejor consejero cuando usted está enredado váyase al suelo, tírese al suelo, el suelo es regresivo, el suelo me conecta con la tierra, entonces tiéndase en el suelo, eso es un tremendo recurso. Si estamos trabajando presencialmente, o sea, el, yo les diría que el 80% de los coaching tienen que en algún momento atravesar un momento de sueño. Eh, ok, sentir el, los elementos, trabajar con los elementos. Dame la siguiente, por favor. Tengo cinco minutos todavía por delante. Ok. Algunos ejercicios con énfasis en el lenguaje, bueno, hacer algunas declaraciones. Eh, hacer fundamentación de juicios hacer algunas conversaciones role playing hacer algunas conversaciones que, que puedan ser necesarias hacer eh, diseños estratégicos de identidad, quién quiero llegar a ser cuáles son los juicios que quiero que me rodeen en el futuro eh, hacer reconstrucciones lingüísticas de algunas emociones, en fin las cosas que ustedes están aprendiendo en el lenguaje aquí en el programa la siguiente por favor algunos ejercicios con énfasis en la emocionalidad. Eh, yo diría que el principal ejercicio es percibir cuáles las emociones que tengo. O sea, se van a dar cuenta que nuestros coaches tienen muy poco entrenamiento en darse cuenta de cuáles son sus propias emociones. Entonces, eh, en algún momento durante la intervención, simplemente pedirle que se ponga las manos en el abdomen, cierre los ojos, y perciba qué es lo que le está pasando emocionalmente, eso, y que lo diga. Hay un, un, una cosa que se recomienda mucho con los niños, que es, usa tus palabras. Usa tus palabras para decir lo que estás sintiendo. Eh, dilo, dilo traduce en palabras lo que te está pasando en el cuerpo y en la emoción. Ok. Por favor. Ahí está, una pregunta. Ok, por favor, termino y la idea y voy con la pregunta no se dejen eh, asustar por el llanto de su coachee. Si su coachee llora, permitan que eso ocurra. No se asusten, porque a veces cuando el coach atraviesa alguna emoción o se asusta mucho, por ejemplo, y ustedes sienten que, que, que está en el miedo o en el llanto, permitan que eso ocurre. Acuérdense de lo que les dije cuando trabajábamos en sala la semana pasada. Los pies y la respiración son vehículos de desplazamiento emocional. Entonces, si ustedes permiten un rato que esa emoción esté aquí, luego ustedes pueden decirle, bueno, respira ahora profundo y dime qué es lo que pasa. Usa tus palabras para mostrarme qué es lo que estás sintiendo. Entonces, ahí le permiten a la persona que verbalice aquello que está sintiendo. Voy, Ana, ¿cuál es la Ah, Ana María Pinzón. La realidad aumentada. Ok, eso estaría para Google. Yo no lo, no lo voy a responder no. acá. Ok. ¿Cómo trabajar corporalidad cuando son equipos de trabajo? Eh, claro, es que esto te, estamos hablando. Estamos hablando. Ah, ok, ok, no, no. Eh, entendí mal la pregunta. Con los límites que la cultura te impone. Esa sería mi respuesta. O sea, tú no puedes transgredir los límites que la situación, la circunstancia te impone. O sea, si tú estás haciendo un coaching, que nos pasa muchas veces cuando nos contratan, muchas veces nos contratan en una organización y nos dicen, ok, la sala donde tú vas a hacer coaching es allí, y uno ve que tiene todos los vidrios transparentes, que todo el mundo está viendo lo que pasa allí. Bueno, eso no es un sitio para poner a nuestro coaching a gritar o hacer una manifestación emocional. ¿Por qué? Porque las personas lo están mirando eh, y todo lo que pase en esa sala va a ser mm -hmm. luego usado para emitir juicios. Entonces hay que cuidar, hay que cuidar dependiendo del, de la circunstancia, dependiendo de las restricciones. Ojalá cuando ustedes negocien el coaching en una empresa pues logren tener una sala con paredes con puertas eh, en donde las otras personas no miren lo que pasa allí. Ahí entonces sí podemos trabajar en, en una situación como un poquito más fuerte. De resto trabajamos con la, la restricción que la cultura te imponga. ¿Contesté, Ana P? Sí. Ok. <ríe> muy bien, muy bien. Dame la siguiente, por favor. Me quedan dos minutos. Tres claves para cualquier proceso de intervención. El primero, co-construir. Es decir, yo, yo soy el responsable de la interacción como coach, pero no tengo que inventarlo todo yo sola. Yo voy creando con el coachí Entonces, si vamos a tener una conversación con tu mamá, convers mamá que, por cierto, murió hace mucho tiempo atrás, okay, ¿cuál sería una forma... Que para ti honra la presencia de tu madre, aun cuando tu mamá murió hace mucho tiempo. Es decir, le pregunto a él o a ella cómo lo hacemos para hacerlo de acuerdo con eh, su propio marco referencial y su propio marco, incluso religioso o de valores. Entonces, co-construyo. Segundo, segundo, déjeme ver porque ya me. Me quiero perder. Muy bien. Segundo, segunda clave, la autenticidad. O sea, evitar lo falso. Porque los seres humanos tenemos la capacidad de darnos cuenta cuando la cosa deja de ser auténtica. Y la autenticidad es en ambos lados, es decir, yo estoy pendiente de que mi coachee no falsee nada, de que realmente lo esté sintiendo, y también yo de ser auténtica con lo que yo estoy sintiendo y diciendo, porque mi coachee se da cuenta cuando yo estoy eh, falsificando una emoción o algo que, que estoy en ese momento diciendo. Entonces la autenticidad es clave y hay que tener mucho cuidado porque tanto los coaches como los coachees mentimos. Muchas veces el coachee nos dice, no, sí, maravilloso esto. Y me lo está diciendo de puro cansancio y de ganas de que esto termine pronto. Entonces darnos cuenta de eso es bien importante y mantenernos en una relación lo más auténtica y sincera posible. Y tercer elemento, progresividad, es decir, ir poco a poco. Ya les dije, la lentitud es una de las claves de la intervención. Entonces, se van a dar cuenta que en las intervenciones que hagan, muchas veces los errores que cometemos en la intervención es porque queremos pedirle a nuestro coachee que llegue al piso 5 y no hemos todavía pasado ni el piso 1, ni el piso 2, ni el piso 3, ni el piso 4. O sea, le estoy pidiendo un, un paso demasiado largo. Tengo que preguntarme para que mi coach llegue al punto 5, ¿cuáles son las acciones que tiene que realizar antes? Y a veces son dos o tres acciones antes de que pueda realizar aquello que estamos buscando que realice. Entonces siempre hacerse la pregunta, ¿qué necesitas? Esa pregunta se repite muchas veces en la intervención. ¿Qué necesitas para poder hacer esto? Muy bien. Creo que con esto tenemos suficiente para irnos a nuestro siguiente ejercicio. Se van a ir a salas pequeñas. En esas salas, con los coaches, van a los coaches les van a entregar un, una situación de coaching y ustedes, colectivamente, van a crear un proceso de intervención. Entonces, a los coaches les pido que esa intervención tenga por lo menos tres escalones. Por lo menos tres escalones, entiende? Háganme, los coaches, una seña para ver. Ok. Muy bien. Entonces, nos vamos a la chica a practicar la intervención.